0: 코머리 엄마학교 송진호 신은주입니다 오늘은 지난 시간 초등학교 입학하는 신입생을 위한 그런 시간이었다면 오늘은 중학교 입학 전에 해야 할 일에 대해서 이야기를 나눠보려고 해요 초등학교 6학년 교실에 들어가 보면 학생들의 마음은 이미 중학교에 가 있습니다 무슨 얘기를 해도 머릿속에는 중학교 생각뿐이에요 그러나 중학교는 그렇게 그냥 막연하게 생각하고 가기만 하기보다는 조금 준비가 필요하다는 생각이 듭니다. 초등학교 때까지는 담임선생님과 이제 대부분의 과목을 공부하고 또 알림장 같은 걸 쓰거든요. 그래서 학교와 가정의 소통이 활발합니다. 혹시 자녀가 무엇인가를 놓치고 있더라도 부모님이 얼마든지 도와줄 수가 있어요. 그러나 중학교는 초등학교와 달리 학생 스스로 과목마다 다른 선생님이 내주신 과제나 준비물을 챙겨야만 합니다. 뭐각 과목마다 수행평가도 많고요. 이게 어린이가, 아니 학생이 중학생이니까 이제 어린이도 아니네요. 중학생이 스스로 챙겨오지 않으면 어머니가 관여해서 도와줄 수가 없습니다. 학교에서 일어나는 일이 알림장에 안내가 되는 것도 아니고요. 그렇다고 학교 홈페이지에 뭐가 많이 나오는 것도 아니거든요. 특히 아들을 둔 부모님들은 학교 생활에 대해 알기가 힘들다고 푸념도 많이 하세요. 그래서 남자중학교 어머니 모임이 활발하다고들 하시더라고요. 뭐 서로서로 이제 알고 있는 작은 이야기들 그런 걸 하나씩 꺼내서 퍼즐 맞추기를 이렇게 한다고 해야 될까요? 그래서 이런 상황에서 초등학교 때와 달리 부모님들이 끼어들 여지가 적습니다. 뭐든지 학생이 스스로 해나가야 되거든요. 그래서 학생 스스로 해결해 나가는 힘을 기르고 이런 이런 것을 대비할 밑바탕을 만들어야 합니다.
1: 네, 그렇습니다. 밑바탕을 만드는 일이 매우 중요하죠. 그리고 또, 또 해야 할 일이 있거든요. 사춘기 들어서기 전에 해결해내야 할 일이 있다는 거죠. 사춘기의 특징이 친구들에게 관심이 많고 또 중요하게 생각합니다. 자신에 대한 과시욕도 있고 부모 세대를 부정하기도 하고 누군가 자신에게 관심이나 간섭을 하면 극도로 싫어합니다. 그래서 청개구리처럼 행동하기도 하고요. 아무리 옳다고 생각해도 시키는 대로 하기는 싫은 거죠. 그래서 본인 말이 제대로 먹히지 않는 시기입니다. 그러니 본격적으로 사춘기가 시작되기 전에 스마트폰이나 PC 사용에 대한 룰을 정해야 합니다. 사실 초등학교 5, 6학년만 돼도 카톡이나 게임이 통제가 안 돼서 고민하시는 어머니들 많이 있으시거든요. 이 중학교 1학년이라는 시간이 거의 마지막 시간입니다. 중학교 1학년 전에 자녀와, 어, 이 아이들에게 이 PC 사용과 또 게임과 스마트폰 사용에 대해서, 어, 룰을 정해 놓지 않으시면 중학교 2학년 이후에는, 어, 정말 그거에 대해서 벙어리, 냉가슴만 알게 됩니다. 중학교 1학년의 아이와 중학교 2학년의 아이는 너무 다릅니다. 그래서 중기병이라는 말이 생겼거든요. 중학교 입학 전에 약속이나 규칙을 정하면 그것이 마지막 시기라고 생각하시고 꼭 실천해 보셔야 합니다. 스마트폰이나 PC 사용, 게임 시간들, 약속 시간 이외에는 어, 사용하지 못하도록 그리고 사용에 대한 통제가 가능하도록 프로그램 같은 걸 사용하시는 것도 좋은 방법입니다. 그리고 모두 다 오픈된 공간에서 pc를 사용할 수 있도록 해 주셔야 되고요. 그다음에 공부하러 들어갈 때나 자러 들어갈 때 이럴 때는 휴대폰을 밖으로 놓고 간다든지 어, 자기가 어 단체 톡이나 아니면 쓸데없는 전화에 대해서 반응하지 않도록 어 이런 방지 장치를 해 주신다든지 이런 것들도 굉장히 중요합니다. 공부할 때 마음은 핸드폰에 가 있고 책, 책, 책상에 앉아서 책을 피고 앉아 있으면 공부 하나도 안 되거든요. 그렇다고 그 핸드폰을 또 미련을 버리지 못하고 엄마가 안 계시면 언제나 와서 또 슬쩍슬쩍 보고 또 확인하고 엄마가 안 계시면 게임 한판 하고 얼른 꺼놓고 이런 일들이 비일비재하게 반복되게 되면 아이들도 그렇고 어머니도 들 그렇고 서로가 힘든 순박 꼭지를 시작하게 됩니다. 따라서 이 휴대폰에 대해서는 또 pc에 대해서는 게임에 대해서는 부모님이 자녀들에게 어 약간의 엄한 룰을 잡, 잡고 그룰 안에서 그 아이가 통제될 수 있도록 어 계약을 잘 만드시는 것이 굉장히 중요합니다. 어 모든 것들이 계약으로 이루어지지는 않겠지만 이 부분에 대해서는 부모님들도 같이 동참하는 의미로 부모님 핸드폰도 문 밖에 어 이렇게 주머니를 만드시고 그 주머니에 어 방에 들어갈 때는 자러 들어갈 때는 아니면 어 일을 하러 들어가실 때는 핸드폰을 밖에 놓고 들어가시고 또자녀에게도 그것을 말씀하셔서 똑같이 그렇게 하도록 실천을 따라주도록 유도하시는 것도 좋은 방법이 되겠습니다.
0: 네. PC도 그렇고 스마트폰도 그렇고 사실 초등학교 5, 6학년부터 이미 조금씩 부모님과의 그, 그런 통제의 룰이 적용되어야 할 부분인 것 같습니다. 사실 5, 6학년만 돼도 카톡이나 뭐 단톡이나 또는 뭐 웹툰이나 이런 데 노출이 되는 경우가 굉장히 많더라고요. 그래서 음더 어린 학생들이 자신의 주장이 더 강해지기 전에 PC 같은 경우도 좀 공공장소 뭐 거실이라든가 부엌이라든가 아니면 뭐 부모님 방이라든가 이런 식으로 위치를 좀 좋은 곳에 잡아 주시면 더 좋을 것 같습니다. 아무리 자지 말고 아무리 게임 하지 말고 자라고 해도 잘안 되더라고요. 부모님이 주무신 후에 몰래 일어나서 게임을 하는 아이들도 많더라고요. 그래서 이런 부분에 대해서 어머님들이 좀 이렇게 긴장을 하시고 좀 준비를 하시면 좋겠고요. 어~ 그리고 둘째로는 공부하는 이유를 한번 찾아보면 좋을 것 같아요. 초등학교에서 중학교로 올라가면 굉장히 덩치도 커지고 또 아는 것도 많아지고 또 본인이 마치 어른이 된 것이냐 생각하기도 합니다. 나는 초등학교 어린이와는 다르다. 뭐 아이가 아니다. 이런 식으로 마치 어른이 됐냐 이렇게 행동하는데 막상 공부를 왜 해야 되는지 이런 문제에 들어가면 그저 부모님께 야단 맞기 싫어서 또 이건 부모님 대신에 부모님이 자꾸 나를 시키니까 이렇게 생각하는 경우가 의외로 많습니다. 우리가 공부를 할때 이렇게 맹모삼천지교 이런 예를 많이 드는데요. 우리 맹자가 맹자라는 대학자가 공부하게 된 원인도 한번 살펴보면 도움이 되실 것 같아요. 어, 대학자 맹자는 가정 형편이 무척 어려웠다고 합니다. 아버지를 세살때 여의었다고 하는데요. 그 이후로는 이제 편모스라에서 자라게 된 거죠. 뭐 당연히 경제적으로 도 어려웠고요. 그도 이렇게 그럴 것이 부모님이 결혼할 당시에 이미 맹자의 아버지는 노인이셨다고 하고요. 맹자의 어머니는 10대 소녀였다고 합니다. 그러니 노인이었던 아버지가 금방 이제 돌아가시게 된 거죠. 그래서 호러머니 밑에서 자란 어려운 형편의 맹자는 이미 15세 무렵에 직업을 갖게 됩니다. 부잣 집에 창고 지기로 일을 하게 되는 거죠. 그런데 부잣집의 창고지기로 일을 할 당시 맹자는 글을 읽고 쓸 수가 없었다고 해요. 방법을 몰랐던 거죠. 그런데 부잣집에서 일하다 보니까 굉장히 글을 써야 할 일이 많고 그 창고를 지키는 데 있어서도 무척 필요했었던 모양이에요. 그러면서 맹자가 이제 흙바닥에 글씨를 쓰며 공부를 하기 시작했다고 합니다. 이렇게 공부하는 이유에 대해서 정말 몸소... 뼈저리게 느끼고 시작한 이 맹자는 그래서 아마 대학자가 되었던 것 같습니다. 이렇게 공부하는 이유를 알게 된 것이 맹자를 창고지기에서 아주 전 세계에서 알아주는 대학자로 변화시킨 것이 아닐까 싶은데요. 지금 우리 학생들도 마찬가지예요. 학교에서 학생들 이렇게 관찰해 보면 공부에 대해서 큰 의미를 갖지 못한 경우가 많은데 이렇게 학교급이 바뀌는 이런 순간 공부하는 이유에 대해서 한번 생각해 본다면 좋은 어떤 계기가 되겠죠. 자녀와 함께 공부하는 이유를 생각해 보는 뜻깊은 시간을 한번 가져보세요. 공부하는 이유에 대해 부모와 자녀가 함께 대화를 나눠보고 찾아보는 시간을 갖는다면 중학교 이후 학습을 지속할 수 있는 큰 원동력을 얻게 될 것입니다. 요즘 중학교 생활 중에는 꽤 많은 시간을 진로탐구에 할애를 하거든요. 뭐 진로탐구 어떤 기간으로 시험 없이 지내는 학기가 있기도 하고 그렇지만 정작 왜 진로탐구를 해야 하는지 근본적인 까닭은 잊어버린 채 그냥 주먹구구식의 다양한 행사 또는 끼워 맞추기식의 다양한 행사를 하는데 치중하는 경우가 너무 많더라고요. 방학을 이용해서 왜 공부해야 하는지 폭넓은 대화, 탐구 이런 과정이 선행된다면 중학교에서 이루어지는 다양한 진로 탐구 활동이 정말 의미 있게 우리 자녀들 인생에 큰 역할을 하게 될 것입니다.
1: 다음으로는 롤 모델을 다 삼을 만한 위인을 찾아보라는 것입니다. 이게 굉장히 당연한 말이고 또 많은 사람들이 하시는 말씀인데 중학교 학생들에게 막상이 롤모델을 삼을 만한 위인들에 대해서 그리고 위인들의 어떤 점을 어 따를 만한지에 대해서 얘기를 해보라고 하면 처음에는 참 엉뚱한 얘기를 하는 경우가 너무 많습니다. 뭐 A라는 사람을 나는 위인으로 생각하는데 이유는 돈을 되게 쉽게 많이 벌었다. 그리고 평생 부자로 살았다. 이런 식의 아주 단편적인 이유를 얘기하는 경우도 있어요. 이런 경우에 자녀의 의견을 무시하지 마시고 그 자녀와 이야기를 나눠보면서 더 나아 보이는 또더큰 인물에 대해서 어 자녀가 어떻게 생각하는지 그리고 그 자녀가 그러기 위해서 어떤 실천사항들을 이 사람들은 어 하면서 살아왔는지 자기가 롤모델로 삼는 사람들의 생각과 행동에 대해서 구체적으로 분석할 수 있도록 도와주셔야 되는데 어 많은 사람들을 롤모델로 후보에 올려보는 거죠. 그리고 후보에 올려본 사람들의 장단점을 분석하고 그러면서 이 사람의 장점 이 사람의 단점 이런 것들을 알게 되면 자기가 어떤 사람이 되어야 되는지에 대해서 어렴풋하게나마 또 구체적으로는 행동강령에 대해서 방법에 대해서 아이들이 어 이럴 때는 이렇게 생각하는 거구나 이런 것들을 간접 경험을 통해서 많이 알게 됩니다. 한 예를 들어보면 우리가 2차 대전 전쟁을 끝낸 영웅으로서 처칠 수상을 들고 있는데 이 처칠 수상은 명연설가로서 아주 유명합니다. 글을 잘 쓰고 사람들의 마음을 움직일 줄 알았죠. (웃음) 영국이 2차 대전에 정말 독일로부터 너무도 어려운 상황이 있었고 전 세계가 독일에게 다 지배될 위기에 있었을 때 정말 준비된 수상이었습니다. 이 수상이었던 처칠은 나중에 노벨 문학상까지 타는 어, 뛰어난 작가이기도 했는데요 놀랍게도 어, 아주 좋은 학교를 다녔었는데 어, 처칠은 낙제생이었습니다 이유는 처칠의 아버님은 일이 바쁘셨고 어머님은 언제나 파티에 바쁘셨고 처칠은 혼자 있다 보니까 아무렇게나 행동해도 되는 줄 알고 유머로 골탕머리고 친구들을 괴롭히고 친구들과의 관계도 상당히 좋지 않았어요 그리고 말 더듬고 또 외모도 그렇게 뛰어난 외모는 아니었죠. 그러니까 우리가 알고 있는 처칠과는 너무 다른 과거를 갖고 있었는데 그 과거를 딛고 어 자기가 여러 번의 기회를 만나서 자기 위기를 기회를 만들어서 어 이렇게 우리가 기억하는 그 처칠의 모습이 되게 됩니다. 이런 것들을 아이들과 얘기, 이야기하면서 사람이 어떤 기회를 만나서 어떤 위기 속에서 어떤 기회를 만나고 그 기회를 이용해서 이렇게 도약하는 사람들이 위안한 위기 위인이 안 위기 위 된다 이런 것들을 자녀에게 설명해 주시는 것이 참 중요합니다. 그래서 인내와 끈기를 가지고 삶을 가치 있게 이루어나가는 것들 이런 것들이 굉장히 가치 있다고 아이들에게 인식시키는 것이 중요합니다. 사실 동양하고 서양이 인식 차이가 좀 있는데요. 어 동양에서는 부자로 그리고 편안하게 잘 살았다. 이런 것들을 굉장히 동경하는 반면에 서양에서는 어렵고 힘들었지만 자기가 의지하는 바를 이루어내고 승리했고 그것이 정의였다라는 것을 어 자기 삶으로 보여준 사람들을 위대하게 생각합니다. 사회적인 전반적인 추세가 다르기 때문에 동양에서의 위인들을 부모님이 통제 없이 그냥 아이들이 스스로 판단하는 것보다는 부모님들이 같이 얘기를 하면서 좀더 진취적이고 미래적인 사람을 롤모델로 삼을 수 있도록 도와주셔야 합니다.
0: 네 그렇겠네요. 오늘부터 롤모델을 한번 찾아봐야겠습니다. 그리고 넷째로는 한자를 공부해보라는 그런 얘기를 하고 싶어요. 중학교에 들어가면 초등학교와 달리 대부분의 용어가 한자어로 등장합니다. 어, 예를 들면요, 초등학교 때는 과학 시간에 자석에 대해 배워도 뭐 끌어당기는 힘, 미는 힘 이렇게 칭하거든요. 그런데 중학교 과학 시간에는 인력, 청력 이렇게 배웁니다. 한자에 많이 한자에 대해서 많이 알고 있으면 알고 있을수록 그 용어만 듣고도 그 뜻을 짐작할 수가 있고. 그리고 그 개념 그것과 관련된 개념도 더 쉽게 이해할 수가 있게 되죠. 과목도 많아지고 분량도 많아진 중학교 공부에 있어서 어, 한자를 알고 있다는 것은 제대로 된 무기 하나를 장착하는 것 아닐까요?
1: 사실 중학교 1학년이 시험이 없어져서 뭐 1년에 한번 또는 두번 이렇게 시험을 보는 학교들이 있는데 어, 이 시간 동안에도 기회입니다. 이 한자는 어, 용어를 가지고 이제 초등학교, 중학교, 그리고 대학교. 이렇게 이제 용어가 달라진다고 흔히 얘기합니다. 초등학교 때는 풀어 쓰는 용어를 사용하고 중학교 때는 한자어로 되어 있는 용어를 이용해서 보통 고등학교까지 공부하게 됩니다. 그리고 대학교에 가면 원어라고 얘기하죠. 보통 이제 뭐, 원어가 라틴어로 되어 있으면 라틴어, 중국어로 되어 있으면 중국어, 아니면 영어로 되어 있으면 영어. 이런 식으로 원어를 가지고 공부를 하게 됩니다. 근데 이런 차이점이 용어에 대한 문제입니다. 굉장히 중요하기 때문에 이 용어를 어떤 용어를 사용하는지가 그 아이, 그 학생의 학년을 의미하거든요. 그래서 이 용어를 위해서 한자 공부하는 시간을 따로 내는 것은 사실 투자치고는 꽤 괜찮은 투자이고 또 노력한 시간에 대비해서 후에 성적으로서 보답받을 수 있습니다. 다섯 번째로는 국어문법 공부하기입니다. 어, 아주 간단하게 정리된 문법이라도 상관없는데요. 역시 마찬가지로 국어문법의 핵심은 용어입니다. 어, 예를 들어서 서술형 아니면 어, 문답형 이런 식으로 어, 두괄식 뭐 미괄식 이런 식으로 우리가 흔히 사용하지 않는 용어들. 그런데 문법에는 존재하는 용어들 이런 용어들을 아이들이 미리 그 뜻과 그의미 정확히 알고 있어도 중학교 가서 어렵지 않습니다. 초등학교도그 책은 그림도 많고 글씨도 크고 그런 데에 비해서 중학교만 가면 이제 글씨도 작아지고 그림도 거의 없고 이런 상태에서 아이들이 공부를 하는데 국어에서 문법이라는 생소한 용어까지 들고 나와서 그동안 그래도 제일 자신 있었던 국어에 흥미를 잃게 되면 어 아이들이 공부하는데 상당히 어렵습니다. 그래서 그냥 이것은 양이 얼마 되지 않기 때문에 아이들하고 어머니가 마음을 먹고 이렇게 열심히 몇 번에 걸쳐서 외우도록 유도하시고 그 내용을 이해하도록 만드시면 학교 국어 시간이 아주 즐거워질 것입니다. 중학교는 국어가 생각보다 어렵다고 하는 학생들이 상당히 많습니다.
0: 네, 우리가 초등학교 때도 비유를 똑같이 공부하거든요. 뭐 이제 뭐 사과 같은 내 얼굴 뭐 이런 거라든지 아니면 뭐 당신은 뭐 호수 뭐 이런 식으로 우리가 이제 흔히 중학교에서 배우는 비유를 초등학교 때도 다 배우긴 해요 그런데 그때는 그냥 비유라고만 이렇게 칭하지 거기에 따른 하나하나 명칭을 배우지 않거든요. 그런데 딱 고등학교에 가면 뭐 지규법 뭐 그리고 뭐 은유법, 뭐 이런 여러 가지 그런 용어들이 뭐 무수히 많이 나옵니다. 그런데 사실 그걸 정리해보면 은한 A4 용지 한두 장으로 정리할 수 있는 그런 용어들이 나오거든요. 이걸 모르고 학계에 들어가면 좀 그냥 그거 그때그때 그때 나올 때마다 그것들을 이제 소화하느라 사실 버겁죠. 그러나 미리 한번 좀 점검해서 좀 외워서 이렇게 들어가면 아 맞아 나 저거 알아 나 초등학교 때도 배웠어 아 초등학교 때 배웠던 그거 그게 이름은 지교법이었지 굉장히 쉬워집니다. 그래서 좀 국어에 대해서 또 공부하는 데좀 부담을 좀 줄이기 위해서 한번 국어문법 정리해주면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 지금까지 우리가 사춘기를 앞둔 중학교 입학생에게 또 어떻게 보면 이미 사춘기에 들어선 그런 학생들도 있을 텐데요. 어 이렇게 중학교 입학이라는 것 그리고 사춘기라는 것이두 가지를 조금 대비할 수 있도록 몇 가지 이야기를 나누어 보았습니다. 어 이런 오늘의 이야기가 성공적인 중학교 생활을 시작하는데 도움이 되기를 바라면서 한번 오늘 나눈 이야기를 정리해 볼게요. 첫째는 스마트폰이나 PC 사용에 대한 룰을 정해야 합니다. 둘째는 공부하는 이유를 한번 찾아보세요. 셋째는 롤 모델을 삼을 만한 위인을 찾아보라는 것입니다. 그리고 넷째는 한자를 공부해보라 하는 이야기고요. 다섯째는 국어문법 공부입니다. 많은 부모님 그리고 학생 여러분 뜻깊은 봄방학을 통해 성공적인 중학교 생활 첫 단추를 꿰어보시기 바랍니다. 지금까지 공부머리엄마학교 송진호 신은주였습니다. 감사합니다. 감사합니다.